0: É, perdão, Romanos capítulo 8, dos versos 1 a 12, nós vamos fazer essa leitura e particularmente um capítulo tão, Romanos como um todo, é um livro tão especial, onde nós vamos ver Paulo nos ensinar sobre lei e graça e, ela, e dar o destaque para essa nova aliança tão poderosa que nós vivemos, que é a graça é a dispensação da graça, a nova aliança, a aliança feita pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue derramado por todos nós, o sangue de Jesus, amém? Glória a Deus, esse é o sangue da nova aliança, quem está debaixo desse sangue diz amém. Glória a Deus, esse é o sangue poderoso que nos salva, que nos redime e que nos garante que ele voltará e nos levará justamente com ele. Glória a Jesus, diz assim o texto, Romanos capítulo 8, dos versos 1 a 12. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus... Enviando seu, filho, seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus." Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Amém, meus irmãos. Amada Igreja, é um texto tão importante da Palavra de Deus e eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos segundo um tema, o tema que eu intitulei A Lei do Espírito Santo. A Lei do Espírito Santo. A Lei de Moisés foi dada ao homem com a seguinte denotação. Está aqui a lei. Agora não existe desculpa. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Se virem para obedecer. Essa é a lei de Moisés. Não há desculpa mais. Está aqui 613 mandamentos. Do que é certo do que é errado. Do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Cumpram. Obedeçam. Se obedecerem, vida. Se não obedecerem, se tropeçarem em um único, morte. A lei do Espírito Santo. As leis morais de Deus continuam valendo. Enganamos-nos se achamos que Deus anulou o Antigo Testamento. Não. Deus não anulou a, as leis da Antiga Aliança. Continuam valendo. Matar continua sendo pecado, roubar continua sendo pecado, mentir continua sendo pecado, idolatria continua sendo pecado, continua desagradando a Deus, continuamos errando o alvo se nos inclinarmos a isso, mas a lei do Espírito Santo é diferente, a lei do Espírito, do Espírito Santo é assim, as leis continuam aí, você e eu não somos inocentes, porém, deixa comigo, descansa, eu em você cumprirei todas elas, amém? Essa é a lei do Espírito Santo, a proposta da graça é, não é por você, não será por você, será pelo meu Espírito, não faça nada, Deus, mas eu não tenho que fazer nada, não, porque é de graça, mas eu não tenho que fazer uma obra sequer, não, nada, não é pela sua obra, é pelo Espírito no sacrifício de Cristo Jesus, quantos recebem, digam amém. amém. Essa é a lei do Espírito, a lei do Espírito é, não precisa mais fazer esforço, mas vamos lá, é simples, mas vamos dar uma olhada desde o princípio como foi, Desde o início da criação, o homem vem numa empreitada de amor e ódio com Deus. Desde o Éden, Deus, ele luta para ter um relacionamento com o homem verdadeiro. E o homem, por sua vez, até tenta, mas sucumbe vez após vez. O homem, no Éden, falhou no relacionamento com Deus de Adão, Enoque, é, Abraão, Isaac, Jacó, todos tentaram desesperadamente se relacionar com Deus, mas falharam. Do Éden, o homem saiu numa saga para voltar a um relacionamento íntimo com Deus, mas o mais próximo que ele chegou disso foi no Egito. O mais próximo que ele chegou disso foi no Egito. Do Éden ao Egito. E lá no Egito, quando tudo parecia perdido, Deus levanta Moisés. Agora sim, o povo se enche de esperança. Moisés é o libertador do povo. Moisés, então, tem a missão de tirar o povo do Egito e aí sim levar o povo para a terra prometida e lá eles desfrutarem de um relacionamento com Deus numa terra boa que manda leite e mel. E assim foi, Moisés, então sai do Egito com o povo e atravessa o deserto, sobe o Monte Sinai, recebe as tábuas do manda, dos mandamentos e então delega a Josué e Josué entra em Canaã. Josué conquista a terra prometida. Agora o povo tem nas mãos as leis, a aliança de Deus com o povo e a terra prometida. Entre nós, irmãos, no Éden, com um mandamento só, o homem falhou, imagine com 613. Só tinha um no Éden, e o homem conseguiu pisar fora. Com 613, eles achavam que conseguiriam se relacionar melhor com Deus. Inocente. Amada igreja, é por isso que Paulo, no verso 3 do capítulo 8, ele diz assim. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3 agora, né? Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Por que, que a lei não conseguiu ser eficaz na regeneração do homem? Porque a carne estava aí no contexto. Paulo diz que a lei estava doente por causa da carne. Ou seja, por mais que tenhamos boas leis e conheçamos as leis de Deus, e quando aqui a Madre Igreja Bíblia fala de lei, não está falando das leis civis do nosso país, não é isso. Se bem que o país se beneficia dos cristãos, daqueles que obedecem a Deus, obviamente, né, porque a lei de Deus, ela é superior, ela é de maior excelência do que as leis morais, de uma, do que as leis é, civis de uma nação, sobressai, como disse Jesus, a, as nossas leis se sobressaem a isso, então, quando a palavra de Deus fala de lei, não está falando das leis da nossa da nossa constituição, está falando das leis morais de Deus, das leis que agradam a Deus, do caminho que o homem deve seguir, que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus, que é obediente a Deus, é disso. Mas Paulo diz aqui que a lei não conseguiu fazer isso porque ela estava enferma. Por causa de quem? Diga, por causa da carne. Dá uma beliscada na sua mão aí. É essa a carne. O detalhe, amada igreja, é que não existe... Por mais que tenhamos regras, por mais que sigamos regras, estamos fadados ao fracasso do relacionamento com Deus, se nós quisermos, por nós mesmos, obedecer a essas regras. Vou repetir. Por mais que nós tenhamos boas regras, estamos fadados ao fracasso do relacionamento com Deus, se por nós mesmos nós quisermos seguir essas regras. Nós não vamos conseguir segui-las. Por quê? Por causa da nossa natureza humana, carnal. Carne aqui são os nossos desejos, são as nossas vontades. E Paulo, ele era solidário a nós. Ele mesmo disse isso, ele falou, eu encontro essa lei em mim. Vamos ler? No capítulo 12, perdão, no capítulo 7 de Romanos, nos versículos 23 e 24, Paulo vai dizer isso. Ele fala, eu sei, eu sei o que vocês passam, porque eu também passo. Eu também, eu sei o que é isso. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É, quero voltar um, irmão, por favor, no 21. Vamos ler do início, senão vai ficar vazio. Então, o que, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Próximo. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na, prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele vai dizer, um, o bem que eu quero fazer, eu não faço mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, ou seja, Paulo reconhecia, ele sentia, ele estava passando por isso, e assim também conosco, sim ou não? Nós até queremos fazer o bem, sabe aquele dia quando a gente acordava inspirado, falando, não, hoje, hoje eu vou agradar a Deus, de cima e embaixo. hoje vai ser o dia, chegava no final da tarde, a gente estava se arrastando, judiado, triste, sem coragem de olhar para cima. Era assim quando nós vivíamos longe da graça de Deus. Eu tenho certeza que muitos, hoje, ainda estão assim. Pessoas piedosas, pessoas que até amam a Deus, mas estão tentando insistentemente agradar a Deus com os seus esforços ou com as suas regras, suas leis e suas religiões. Existem muitas pessoas piedosas que estão querendo agradar a Deus com seus esforços, com suas regras e religiões, mas no final do dia eles percebem que todo o esforço não adiantou de nada. Escorregaram, deslizaram. E Paulo diz isso: ele fala, oh, Existe uma lei em mim, eu quero fazer o bem, mas eu acabo não fazendo por causa da lei do pecado que habita na minha carne. Estão entendendo, irmãos? Aí, então, em Romanos 8, ele vai nos ajudar a entender. Ele vai nos ajudar a entender que quando eu me inclino para a carne, ou seja, quando eu cedo as vontades da carne, eu não posso agradar a Deus, não tem como agradar a Deus se eu ceder aos desejos da carne. A legalidade, andar na lei, não se resume só ao judaísmo, que a nossa relação com o judaísmo é bem, é bem interessante, né? O cristianismo ele vem é, dessa, dessa história do povo judeu até Cristo Jesus e a Nova Aliança, mas não é somente o povo judeu que anda tentando agradar a Deus andando na lei, na legalidade. Nós temos legalistas também nos dias de hoje. E como eu disse, pessoas piedosas que amam a Deus, mas elas andam sobre regras. Elas, elas têm regras para seguir e acreditam que suas regras podem salvá-las. É a vela que acende, é o sacrifício de carregar um, uma cruz por uma caminhada muito longa, ou seja, até mesmo ir a, um, a uma reunião religiosa, ela acredita que ir até aquela, aquela reunião religiosa lhe garante uma relação com Deus. Na verdade, seguir regras e seguir preceitos nos condena ao fracasso porque Paulo vai nos dizer aqui em Romanos capítulo 8, que existe agora uma nova aliança, uma nova lei, a lei do Espírito. A lei do Espírito é não faça nada, deixa que o Espírito de Deus faz. Não faça nada, o Espírito de Deus é quem vai fazer. Sabe essa vontade de servir a Deus e agradar a Deus, essa vontade de andar na, na, na presença de Deus e cumprir seus mandamentos? Essa vontade que por muito religiosos e tantos povos tentam fazer e não conseguem, porque a carne não deixa. A lei do Espírito resolve isso. O Espírito Santo de Deus nos foi dado, foi derramado sobre nós. E para aquele que está em Cristo Jesus, equação resolvida. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo, levo na fé do Filho de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, a minha vida agora não é mais aquela vida que eu tinha. Agora a minha vida é a vida de Cristo. É Cristo em mim. Tudo que eu faço é por Cristo. Tudo que eu faço reflete Cristo. Eu deixei de fazer e tentar. É Cristo que faz agora em mim. Porém, meus amados irmãos, eu sei que muitas pessoas, talvez até aqui hoje, e até nos assistindo, estão olhando e ouvindo eu falar isso, e, e dizem assim, Paulo, eu quero, eu até tento, mas eu não consigo agradar a Deus. Eu até tento, eu luto para agradar a Deus, eu luto para não andar em pecado, eu luto para me relacionar com Deus, mas eu não consigo. Gálatas, Capítulo 8, é, perdão, em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, nós vamos ver duas listas aí, e nós vamos ler já essas duas listas. Porém, se eu quero obedecer a Deus, andar com Deus... Eu quero viver segundo a lei do Espírito, não segundo a lei de Moisés, né? ou seja, não segundo uma vida legalista de regras. Não quero viver uma vida de regras. Não quero uma, viver uma vida só de... Eu, ah, eu, eu só obedeço e, e, e faço alguns rituais. Tenho uma religião, mas não consigo agradar a Deus. Eu vejo em mim, vejo em mim essa luta, e eu vejo que em mim vence mais a carne do que o Espírito. Me inclino mais para a carne do que para o Espírito. Como eu faço? Então existem algumas alguns segredos em Deus para que nós obedeçamos a Ele pelo Espírito e como Ele quer. A primeira, o primeiro segredo, se nós podemos chamar assim, que não é segredo para ninguém, é nos identificar aonde estamos. Paulo, eu amo a Deus, eu vou na igreja, mas eu não sei se eu estou no Espírito, se eu estou na carne, eu não sei se eu inclino mais para o Espírito ou para a carne, eu não sei se eu sou legalista, ou não sei se eu sou espiritual, eu não sei se eu estou andando na lei de Moisés ou na lei do Espírito, eu não sei. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero andar, mas eu ando, escorrego. Eu não sei onde eu estou. Existem pessoas piedosas que estão assim. Eu vivo na época da graça, mas eu ainda não consigo agradar a Deus, eu ainda escorrego. Então, o primeiro segredo, amada igreja, é se localizar. Onde eu estou? Aonde eu estou? Eu passei uma tabela para os irmãos, não sei se tem uma planilha aí, dá para projetar? Se alguém está nessa dúvida, aonde eu estou? Se eu realmente sou guiado pelo Espírito ou não, então nós precisamos olhar para essa tabela de Gálatas 5,16 em diante. Vejam: os que se inclinam para a carne, fazem as obras da carne, sim ou não? O mundo se inclina para a carne. As pessoas que não têm relação com Deus, não se relacionam com Deus, vivem na carne. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Obras da carne são obras da carne, dominadas pela malignidade. E elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. São obras da carne. Isso são obras da carne. Ah, mas alguém, é essa pessoa é piedosa, mas ela, se ela está na coluna da esquerda, perceba que a coluna da esquerda é da carne. Está <risos> amarrado, misericórdia. Esquece isso. Agora, a coluna da direita é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aleluia. A coluna da direita são aqueles que andam em espírito, aqueles que se inclinam para o espírito. Bom, então agora eu posso me localizar. Eu estou mais na esquerda de vocês, né? ou na direita é importante, o primeiro passo para um relacionamento sincero com Deus e no Espírito, é me localizar, Paulo, então quer dizer que quem anda no Espírito é totalmente da direita? Sim, é totalmente na direita, amém igreja? Vocês sabem que quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, entrega nossa vida a Cristo, os frutos do Espírito, eles começam a brotar, brotam, eles brotam, eles fluem, sem força, é lindo, a gente entrega a vida a Jesus, quebrantado, derramado, e a gente levanta daquela oração de entrega e começa a brotar, a gente quer procurar o vizinho que, que a gente brigou, a gente quer pagar quem a gente está devendo, foi assim com, com Zaqueu, não é verdade? Zaqueu estava desesperado por Jesus, alguma coisa estava incomodando o Zaqueu, legalista, judeu, mas corrupto, ele era corrupto, ele, ele, ele cometia coisas que desagradavam a Deus, Zaqueu ele tirava do pobre, avarento, mas ele começou a ouvir a mensagem de Cristo, e ele começou a ser atraído pela lei do Espírito, ele começou a ser atraído pela graça, então, ele busca Jesus e Jesus, então, o identifica, vai até a casa dele. Mas, em silêncio, Jesus senta. Em determinado momento, ali naquela reunião, na casa de Zaqueu, ele se coloca de pé. Ele se coloca de pé e ele fala assim, Senhor, eu, eu, acho, que eu, eu acho que eu andei pisando na bola. Eu, se, eu, se, por acaso, eu defraudei alguém... <risos> Se por acaso eu, 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 eu prejudiquei alguém, eu quero devolver. Eu quero devolver o que eu peguei. E eu quero restituir quatro vezes mais. Será que ele... será que <risos> é, Para querer restaurar, restaurar quatro, restituir quatro vezes mais, é, será? Mas aí ele fala assim, e tem mais. Eu vou repartir meus bens com os pobres. Aí Jesus então abre a boca e diz assim, opa. Hoje chegou salvação nessa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele se posicionou, ele, ele falou assim, não, eu estou na carne, eu, eu estou. Mas você não vai na igreja, você não, você não tem uma religião? Eu tenho, mas olhando para essa lista aí, eu estou na carne. Por favor, projeta de novo, por favor, querido. O primeiro passo para mim poder agradar a Deus é eu me identificar. Onde eu estou? Porque uma coisa é fato, igreja. Eu posso ter religião, eu posso ter até um linguajar evangélico, um linguajar. Eu posso, ter, eu posso até andar como crente. Tem até moda evangélica, né? Não sei por que isso, mas... Mas se eu não estiver enquadrado nos frutos, quem se inclina para a carne, não pode agradar a Deus, é fato, isso é fato, isso não é o que eu acho, é o que Paulo diz, os que se inclinam para a carne não podem agradar a Deus, Zaqueu identificou isso, ele foi, ele foi muito macho, mas também foi muito apaixonado por Deus. Ele teve que ter muita coragem para reconhecer. Se você estudar um pouco a cultura e a história, você vai saber que para ele tomar essa decisão, ele teve que ter muita coragem. Mas ele preferiu sofrer todas as perseguições que ele poderia sofrer, do que viver longe da presença de Deus, e sem o Espírito Santo de Deus. Davi, no Salmo 51, quem leu o Salmo 51, vê que Davi ali, ele chora amargamente um pecado terrível que ele cometeu. Mas você vai lendo o Salmo e você vê Davi dizer assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Tudo, tira tudo, mas não tira o Espírito Santo. Irmãos, é lógico que nós não vamos, não vai dar tempo de comentar tudo isso, mas é, é importante. Porque, obviamente, que nós somos igreja, e nós estamos na coluna da direita, óbvio. A igreja de Cristo, ela caminha... 100% nessa coluna da direita, porque a igreja de Cristo foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, nós nascemos de novo, somos nova criatura, é por isso que não dá para ser meio, não dá para ser um terço, é totalmente nova criatura, nós nascemos de novo, não dá para aproveitar nada do que nós éramos, tem que nascer totalmente, é a morte da carne, não é a restituição da carne, não é a, a restauração da carne. Não, não é isso. Não foi feita uma funilaria na carne, não. É morte da carne e nascimento do Espírito. A carne morre. Morre. E nós nascemos, então, plenamente no Espírito. Vivendo os frutos do Espírito. Aí eu estava dizendo que quando nós nos convertemos é interessante, porque... Nós passamos a consertar tudo que está errado, sim ou não? Nós queremos consertar tudo que está errado, nós queremos consertar porque a Bíblia diz que se eu nasci de novo, se eu não estou mais na carne, então eu tenho que ter amor, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter paz, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ter benignidade, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ter bondade, fazer o bem, ser fiel. Eu tenho que ter mansidão e domínio próprio. Óbvio que isso é de glória em glória, mas existe um desejo por isso. Agora, a vida de pecado eu deixei para lá, que era prostituição. Mas eu tenho uma religião mas eu se alguém tem uma religião mas anda na prostituição esse tal não agrada a Deus se alguém tem até uma, algumas regras que segue mas anda na impureza malicioso malícia conhece todas as piadas do Aristóteles nossa toledo agora foi longe toledo ficou no chinelo já com esses stand-ups que tem aí não é? Eu, Toledo, acho que fica envergonhado quando ele escuta um stand-up. É stand-up? acho que é stand-up. Né? Eu não escuto não, viu, mas eu, eu vejo por aí o que o pessoal fala desses camaradas. Conhece tudo, mas tem religião. Tem religião. Mas a mente está dominada da malícia. Entendem que é a separação, é a diferença das leis e das alianças, quem está em Cristo, abandonou a idolatria, deixou a idolatria, rompeu com a idolatria, porque isso são obras da carne, rompeu com a feitiçaria, que é a rebelião, rompeu com inimizades, rompeu, quem anda segundo a lei do Espírito, não tem inimigo, é interessante quando a gente canta, né, que Deus colocar lá debaixo dos nossos pés os nossos inimigos. <risos> Se quando nós cantamos isso, e tiver alguém, não aqui, mas em algum templo religioso, que pensa no vizinho, pensa no cunhado, pensa no primo. <risos> igreja de Deus, Igreja de Cristo, sabe muito bem. Quem são os nossos inimigos, amada igreja? Nem carne, nem sangue, mas principados e potestades. Inimigo do crente não tem RG. Inimigo de crente não tem CPF. Inimigo de crente não tem nem corpo. É potestade. Está nos ares. São demônios. Amém, igreja? Ciúme, iras, discórdias, facções. E tantas... inveja bebedice, glutonaria, tudo isso é obra da carne, então primeiro passo para eu poder, primeiro passo para eu, eu poder agradar a Deus, primeiro passo para eu poder obedecer a Deus de fato, primeiro passo para eu saber se realmente em mim, habita o Espírito de Deus e eu ando segundo a sua lei, é olhar para essa lista e me posicionar, se eu me posicionei na direita, é a igreja, amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não preciso nem perguntar, é a igreja. <risos> Olha para quem está do outro lado assim, vá a igreja anda assim, a igreja anda em santidade, a igreja anda em poder, vencendo as trevas, vencendo o mal, a igreja vence o mal, a igreja vence a inveja, a igreja vence a prostituição, na igreja os casamentos são fiéis, na igreja os casamentos são sólidos, na igreja os homens são fiéis, na igreja as mulheres são idôneas, na igreja de Cristo, ninguém precisa falar para a irmã se ela precisa cortar o cabelo, usar tipo de roupa. Ninguém precisa falar isso. Porque ela tem o Espírito de Deus. Paulo diz que as mulheres cristãs se ataviam com trajes honestos, pudor e modéstia. Essa é a irmã, essa é a mulher de Deus e esse é o homem de Deus, pudor e modéstia. Ninguém precisa ficar falando para você e para mim, o que regra que você tem que seguir, ou que regra que eu tenho que seguir, que carro você tem que comprar, que roupa que você tem que usar, que trabalho que você tem que escolher, se você tem, pode ter bar ou não pode ter bar, ninguém precisa falar isso, o Espírito de Deus que está em você, que está em mim, Ele mesmo nos fala, Ele mesmo nos guia, nos frutos que vem dEle, porque nos frutos que vem dEle, não desagrada a Deus. Eu não preciso de regras se eu tenho o Espírito da verdade. Eu não preciso de regras se eu tenho a graça pelo Espírito. Eu não preciso mais. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, ele vai dizer a 6.15, se eu não me engano. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim ser uma nova criatura. A circuncisão era a marca dos ungidos. O ungido não tem marca no corpo o ungido tem testemunho de cristão o ungido tem a marca de Cristo nós temos a marca de Cristo que é o sangue do cordeiro é uma vida santa transformada é uma casa transformada é um marido que bebia e não bebe mais é uma esposa que era que era louca, que era desvairada e agora é santa é salva, é uma sábia mulher do lar uma esposa que parecia mais uma Jezabel do que uma esposa, hoje é uma esposa casta, decente, abençoadora de lar, antes parecia uma piriguete, hoje não, hoje é santa, hoje é a mulher de Deus, hoje se porta não que nem a moda do mundo, mas se porta com decência, Não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a igreja de Cristo se parece com Cristo. Quem tem o Espírito de Deus, quem é cheio do Espírito de Deus, está 100% nos frutos do Espírito. Tem gente que fala, meu, é loucura isso. Ah, você está de brincadeira. Ah, ah, não, espera aí, vamos, vamos olhar essa lista direito. A ah, impureza, está de brincadeira que você não conta uma piadinha. Ah, as pessoas do mundo acham isso loucura, mas Paulo já tinha dito isso também, porque as coisas de Deus parecem loucura para os que perecem, mas para nós é poder, é poder, é poder do Espírito de Deus, você não conta nenhuma piadinha, não, porque isso não agrada meu Deus, como você consegue? Não sou eu, é Ele, não sou eu, é Ele em mim, é Ele em mim, é o Espírito de Deus em mim, Fala, mas verdade que os irmãos não dão nem uma olhadinha lá num site pornográfico? Não. Verdade. Consegue? Os irmãos conseguem? Não somos nós. Não sou eu. Porque se fosse depender de mim, é o Espírito de Deus em mim. É o Espírito de Deus em mim. Essas coisas, irmãos, é a vida da igreja. Santidade, não importa o tempo que vivamos, não importa a geração que vivamos, isso é igreja, isso é santidade. É vir para a igreja e glorificar a Deus em santidade, não mais regras. Segundo, se eu quero então agradar a Deus e andar na presença de Deus, eu preciso me posicionar, se eu estou na direita ou sou igreja? está tudo certo, continue assim, seja modelo seja modelo para essa geração seja modelo para o seu vizinho para o seu amigo do trabalho, seja modelo seja luz, resplandeça a glória deixe o Espírito de Deus potencializar os seus frutos, não esconda vai ter perseguição sempre teve mas se você está 100% na direita, deixe resplandecer a glória de Cristo que há em você deixe resplandecer Alguém pode dizer assim, Paulo, mas eu acho que eu estou meio alite, meio mussarela. <risos> eu acho que eu estou um pouquinho nessa lista da esquerda. Aí, Paulo, eu acho que... É, uns quatro. Então, quer dizer que eu estou condenado? Quer dizer que para mim não existe salvação? De jeito nenhum. A salvação é para Todos. A graça de Deus está posta. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está operando. E Ele continua operando. E Ele vai operar. Salvação, arrependimento e perdão. O perdão não é condicional a uma religião. O perdão é condicional ao segundo segredo. Arrependimento. Paulo, eu, eu acho que eu andei um pouco longe de Deus e eu me inclinei mais para a carne, eu, acho, eu me deixei seduzir, eu estou andando nos caminhos que eu não deveria estar, tá, eu estou deslizando em umas coisas que... Amada igreja, o pecado na vida do crente é acidente, podemos escorregar, mas quando isso se torna obras... Uma obra, ela vai, vai, vai até acabar, certo? Se a gente deixar essa obra avançar, pode estar no baldrame. Se você deixar ela avançar, ela vai se tornar uma casa. O problema é quando continua a obra quando o pedreiro do, do inferno continua trabalhando escorregadinha. O cristão quando escorrega, ele já cai de joelho, já derrama um balde de lágrima e levanta como um gigante, porque o Espírito Santo fala, é isso aí, é isso aí, não é você. Está vendo, você tentou fazer você, é o que deu. Aí você levanta, e conforme você levanta, o copo do Espírito vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E você levanta gigante, fala, Uau, obrigado Espírito Santo. E você continua fazendo a obra. Agora, quando isso se torna uma obra, é o problema. Para isso, precisa de arrependimento. Precisa parar tudo. Precisa identificar onde eu estou. Para tudo. Está errado. Não está errado. O cristão que eu deveria ser não é o que eu tenho visto. Para tudo. Está errado. Tá errado. Eu preciso voltar. Então, segundo passo para voltar a ter um relacionamento com Deus que o agrada. É arrependimento. E o arrependimento, ele, ele acontece em dois níveis. Primeiro, confessar. Eu preciso confessar, eu preciso abrir minha boca, eu preciso falar com Deus, falar com quem eu pisei na bola, eu preciso falar. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 28, 13, que se eu continuar escondendo o meu pecado, se eu continuar escondendo o erro, se eu continuar escondendo e achando que está tudo bem, vivendo na legalidade... Ah, eu vou para o culto, aleluia, glória a Deus, vamos louvar a Deus. E o pecado está lá. Se eu continuo fazendo de conta que nada está acontecendo, se eu continuo encobrindo isso, o Espírito Santo de Deus, ele vai se entristecer. Não é o que a Bíblia diz? Ele se entristece, se entristece. Se a obra vai crescendo, ele vai até que ele... Luz e trevas não caminham no mesmo lugar. Então arrependimento é primeiro, paro tudo e confesso, eu abro a minha boca, eu, eu me quebranto, eu me arrependo, eu invoco de novo esse Deus, eu relembro a aliança, eu vou na Bíblia, a aliança, a salvação, não é por obras, não é por mim, então eu paro tudo, tem gente que está esperando resolver um problema para adorar a Deus de verdade, não, olha... Eu, eu entrei numa enroscada, Paulo, mas quando eu conseguir me livrar, aí sim. Aí eu vou voltar para a célula. Quando eu conseguir me livrar, aí eu volto para o ministério. Quando eu conseguir me livrar desse problema que eu arrumei, aí eu volto a frequentar os cultos direito. <risos> Tem uma pessoa, em dezembro, que falou assim para mim, Paulo, você vai passar o Réveillon na igreja? Eu falei, não, rapaz, eu tinha um programa com a minha família, né? A gente... Você não vai passar o Réveillon na igreja, meu Deus, mas tem que virar o ano na bênção. Se você não virar o ano na bênção na igreja, você... Rapaz. Essa pessoa passou o ano de 2022 inteiro longe da igreja. Eu conheço ela. Ela, ela é desviada daqui. Eu não, não vi... O ano de 2022 eu não a vi aqui. E eu sei que, ele, que essa pessoa não veio. Mas tem que passar o réveillon aqui. Irmãos, eu aconselho, é benção. Eu não estou dizendo que não, é benção, mas está pegando aí. Na hora que ele falou isso, eu pensei assim, é, eu lembro eu fazia isso quando eu era do mundo, eu dava sete pulinhos na onda do mar lá. Eu fazia a mesma coisa. Eu passava o final do ano, dava três pulinhos lá para os bons fluidos. Não é disso. Não é, isso não tem a ver com a graça. Não é isso arrependimento não é uma regra não é uma atitude religiosa mas é uma atitude sincera é uma atitude sincera para com Deus, então eu confesso e eu tomo uma decisão eu tomo uma decisão eu me ponho de joelho eu invoco de novo aquele que tem poder para me restaurar, para me erguer, para me perdoar eu me ponho de joelho e em prantos e em choro, eu, eu, eu me arrependo do meu pecado, eu, eu, eu me enojo do meu pecado, eu repudio o pecado, eu repudio as obras da carne, e aí sim, o Espírito Santo, num poderoso processo de regeneração, nos coloca de novo de pé, e justificados em Cristo Jesus. É assim, é assim: se alguém, se alguém está nessa situação, é meio lá, meio cá, então é necessário um arrependimento genuíno e o abandono das práticas das, das, do pecado, como diz Provérbios. E terceiro, como eu faço para voltar de novo a essa, a essa relação com Deus sincera? poderosa, genuína, em que o Espírito Santo vai falar na minha boca, em que o Espírito Santo vai usar as minhas mãos, em que o Espírito Santo, nesse ano, vai usar a minha vida para transformar outras vidas, para mudar outras vidas, para converter almas, para curar. Terceiro segredo, é estar em Cristo, é estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Muitas pessoas caem ou se inclinam para a carne porque deixam de estar em Cristo. Elas deixam, elas se preocupam tanto com as regras que esquecem de estar em Cristo. E o que é estar em Cristo, Paulo? Estar em Cristo é Ele em mim e eu nele. Estar em, como é que eu faço para estar em alguém? Eu não consigo estar em alguém se essa pessoa não for espiritual, ou não for um espírito. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Mas a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Estar em Cristo é Ele em mim. Onde está Jesus? Jesus. Jesus está ali. É Ele em mim. Jesus em mim. Onde está Jesus? Pegou? Onde está Jesus, igreja? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus está aqui. Se eu não tenho intimidade com isso, eu vou desconfiar do cristianismo dessa pessoa. Se nessa geração que nós estamos vivendo, um cristão que não tem intimidade com esse evangelho, eu vou desconfiar do cristianismo dele. Se um cristão que não sabe abrir a Bíblia em Mateus, e me explicar o que ele entendeu no que ele leu, eu vou duvidar desse cristianismo. Se um cristão não sabe explicar para outra pessoa, o que é ser um salvo em Cristo Jesus, eu duvido desse cristianismo. Porque estar em Cristo... É exalar Cristo, é falar de Cristo, é pregar Cristo, é explicar Cristo, é refletir Cristo, é demonstrar Cristo. Para esse, nenhuma condenação, ah, se coloque de pé em nome de Jesus. Para esses, realmente, eu posso dizer, ali vai um crente cheio cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, cheio. Se nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, se nós queremos dons de curar, se nós queremos profetizar, se nós queremos o poder de Deus que vai ser derramado nesses dias, aleluia. Eu preciso, eu preciso dele em mim. Eu preciso de Cristo em mim. E o Espírito Santo fará uma obra extraordinária em nós. Feche os teus olhos.